0: 刘老七突然感觉到自己浑身上下的皮肤呀在收紧，无意间低头看的时候，才发现自己的两只脚上长满了灰黑色的毛，这才发现自己的双腿上长满了毛，已经完全变成了一双驴子的腿。紧接着，他不由自主的弯下腰，将墨根抵在自己的小腹上。身体向前倾，双脚向后蹬，用力地推动着石磨盘，石磨便轰隆隆地转动了起来。与此同时，屋子里突然出现了一群面色低沉、一言不发的野鬼。这与刘老七那晚在自己家看到的那些成群结队的鬼魂一样，但此刻的刘老七啊，却不再害怕。严格的来说，此刻的刘老七已经渐渐的意识模糊，渐渐的失去思考的能力。他像是一部上了发条的机器一般，一圈圈的推动石磨。那些鬼魂也面无表情，一个接着一个的爬上石磨，被磨盘上的那个黑色的空洞一下子就吸了进去。这些鬼魂排着队被石磨碾压。石墨发出轰隆隆的声响，夹杂着骨骼碎裂的声音。那些被石墨碾压的野鬼，最终都变成了黑色的液体，滴入地面，渗入泥土。这便是刘老七所经历的一切。其实呀、啊，我奶奶早已经料到了大半。眼前的当务之急是赶紧把束缚在石墨上的刘老七的灵魂呀、啊，给他解救出来。让刘老七能够三魂附体，转危为安。于是，当我奶奶在菜刀上写下刘老七的生辰八字，一刀砍在了门框上，锁住刘老七身体里残存的灵魂。而后，带着我和我爸爸走出了刘老七家。我奶奶让我爸爸回家去，在炕烧的那口红旗木柜里拿出自己的太平鼓和摇铃，送到磨坊那里。而自己却带着我又一次的折返回那破旧的木坊。到了木坊，我和我奶奶像上次那样放慢了脚步，屏住呼吸，悄悄地来到那窗子旁边，探头向屋子里张望。屋子里的情景却没什么变化，刘老七仍旧低着头，一言不发地推着石磨。屋子里的那些鬼魂仍旧一个接着一个的爬上石磨，最终被压榨成黑色的液体。我爸爸的脚力啊，那是真快。我和奶奶刚到磨坊不大一会儿，身后村里的小路上便传来了一阵哗啦啦的响声，那声音清脆悦耳。奶奶知道那是她的妖铃发出的声音。看来我奶奶已经知道她所需要的东西到了，就赶紧站起身来，往前迎接了几步。没错，这声音的确是奶奶那串妖铃所发出来的声音。我爸爸一手提着太平鼓，一手拎着妖铃和鼓鞭，飞快地向磨坊跑了过去。我奶奶接过妖铃，绑在腰上，把头发整理整理，又抄起太平鼓和鼓鞭。大步地向磨坊的门口走去。到了近前，我奶奶站稳脚跟，将太平鼓高高地举起，挥动手里的鼓鞭，咚地敲了一下，嘴里吟唱道
1: ：“日落西山黑了天，家家户户把门关。喜鹊老蛙奔大树，家桥小燕奔房檐。”行路的君子住旅店，当兵的住进了营盘，十家上了九家的锁，只有一家门没关。要问为啥门没关？敲锣打鼓请神仙，左手敲起了文王鼓，右手拿起了武王鞭。文王鼓，六木圈笨的滑啊，跑得远。上面拴上八铜钱，四个朝北，四个朝南，四个朝北安天下，四个朝南定江山。文王古古圣源，声声传到终南山，终南山哪、啊、赛桃园，里面住着老神仙。老神仙心慈善，弟子有难看在眼。趁着夜色来相见，来到世间救苦难呐
0: 。边唱着边摇晃着太平鼓，鼓柄上的铜钱发出哗啦啦的声响。这响声清脆悦耳，节奏分明，在这寂静的夜晚里传得很远。我和我爸爸都知道，我奶奶这是在跳大神请神了。其实像这样的丢了魂的呀是比较常见的，完全犯不上要亲自跳大神这么兴师动众。而这次事情却完全不同，我奶奶是想借机请来老仙儿，一来呀是将刘老七的魂魄从那一大群凶恶的鬼魂中带出来，二来。是想请老仙儿来，希望他能够指引我和我奶奶一条明路。这四方沙封印的破解就在眼前了，尽管我们已经感受到了灾难的临近，内心里却是一片迷茫的，不知道该如何是好。我奶奶站在磨坊的门口，叮叮咚咚地敲着太平鼓，嘴里吟唱着请神的口诀。按照以往的经验。我奶奶就这样敲上一阵子，就会有老仙前来。可今天不知道犯了哪门子的邪风，过了一阵子，一切没有任何的变化。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。欲知后事如
1: 何，且听下回分解。